0: Välkommen till podcasten Framtidsfrågor. Jag heter Axel Lambert och är ansvarig utgivare för Science.se. Idag kommer vi att prata om det svenska skolsystemet och med mig här idag är Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning. Välkommen till podden Magnus. Stort tack. Du har ju en bakgrund som nationalekonom, men ja. forskar även på skolfrågor och engagerad i debatten just gällande skolan. Kan du berätta hur du kommer att att du intresserade för skolan och hur det hänger ihop med din bakgrund som nationalekonom?
1: Alltså nationalekonomen funderar ju mycket på hur skapas välstånd, varför har en del länder blivit, vissa länder blivit rika, andra förblivit fattiga. Och då är det ju så att utbildning är en av de helt avgörande faktorerna, naturligtvis arbete, investeringar, innovation och så vidare. Men en utbildad, välutbildad befolkning med så relevanta kunskaper som de sedan applicerar i näringslivet, i offentlig sektor och så är helt avgörande. Och då har jag ju sett. Dels har jag skrivit om det då som nationalekonom. Och sen har jag haft barn som gått igenom svenska skolsystemet. Och jag är också väl medveten om att jag hade tur. Och jag fick mig till livs en väldigt bra skolutbildning. Med att man lärde sig så att säga rätt saker. Visade sig så här i efterhand. Och man hade lärare som, som hade krav och förväntningar på mig. Och sen när jag var 18 år tog studenten så. Så hade jag en jättebra bas. Då är jag mogen till att, så att säga, bilda mig själv och välja det jag vill göra och hitta min grej. Innan dess hade jag i hög grad lärt mig det som de sa att jag skulle lära mig.
0: När man pratar om kvaliteten på svenska skolsystemet så refererar man ofta till PISA-studien. Skulle du kunna börja med att förklara vad PISA-studien är för någonting och vad det är ni mäter?
1: Alltså, om vi går tillbaka så innan PISA-studien kom och TIMS som är... En annan studie, Tim som är matematik och naturkunskap- kommer i 1995 och alltså det görs var fjärde år. Sen kommer PISA 2000 och görs var tredje år. Innan dess så fanns det liksom ingen... Det fanns en massa åsikter om skolan hade blivit sämre- eller om den inte hade blivit sämre- men det fanns inga jämförbara mått över tiden- och varken jämförelse över tiden eller med andra länder. Så det är först när de här studierna kommer- var tredje respektive var fjärde år som vi får reda på svart på vitt att Sverige ligger bra till i början men sen så faller vi brant ända till 2012 i studie efter studie och först då får vi en riktig diskussion och först då går det inte de som har förnekat att det försämras. De kan inte längre förneka det och då kan vi få en konstruktiv diskussion om vad det är som är fel och hur vi ska kunna göra för att det ska, bli, ska förbättras igen.
0: Om vad tal mycket i studier, Vilka länder är det som är med i min studien och är det Ja, det är stort
1: sett. Mäter. Det är väldigt många. Alltså det är stort sett alla länder på hög inkomstnivå, men även länder som, som Mexiko Gav, forna och stater och så vidare som är med. Och Det som är intressant att se det är ju att, så att i studier som görs för i obligatoriska skolan så kan det vara så att. I Sverige på så kallad avancerad nivå så är det bara numera ett par, 3 procent av eleverna i matte som befinner sig där. Med den obligatoriska skolan i Singapore framförallt så är det över hälften, 50 procent, som befinner sig där. Man behöver inte vara 50 procent, men om man bara har ett par procent, då kommer det vara väldigt få av dem som så att säga, ligger i och har förmåga kanske att läsa avancerad tekniskt naturvetenskaplig utbildning eh, på, på universitetsnivå och eh, det har varit en förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla till det här avancerade samhället med både fantastiska företag men också en mycket välskött offentlig sektor. Så att eh, om inte vi vänder det här så kommer vi få väldigt svårt att, att uppehålla den, den nivån. Men det är, också så, det är också så att, så få på toppen, men det är också så att ju längre ner så att säga, ju svagare elever vi pratar om och jämför med elever som är motsvarande svaga i de andra länderna Desto mer släpar Sverige efter. Så att eh, vi har ett skolsystem som trycker ner alla eller försämrar resultaten över hela linjen. Men för det här försämrar resultaten extra mycket för de svagaste. Och i, i det här läget när vi har så många invandrare, vi har så många som har kommit på senare år, där barnen har föräldrar som ofta saknar helt saknar utbildning, att då de här eleverna inte får. En riktigt bra krävande utbildning med förväntningar från skolan som, som så att säga, ger dem rätt form av stoff att lära sig. Då har vi så att säga, kokat ihop någonting som är väldigt farligt på, på sikt och redan idag farligt man säga.
0: Kan man, är det en rakt nedåtgående trend eller finns det några brytpunkter? Kan man, vad kan man se i, i studien?
1: Jo, ja, PISA 2012 det var ju en absolut bottenmärke det och det kommer att kalla för PISA-chocken. Och då har det skett en viss, viss tillnyckring, och en liten, en viss förbättring som har skett. Men det är ju ändå så att det är långt sämre än vad det var så att säga, år 2000 när, när, när PISA kom från början. Och det är klart att det är ett väldigt fokus på att försöka göra det här på ett bra sätt. Så att, så att eh, det har skett en det har också fått vi har fått en konstruktiv diskussion om att, att man... Man måste lära sig saker ordentligt, man måste automatisera läsning, man måste automatisera räkneförmåga, man måste få vissa fundamentala kunskaper som man måste få med sig från tidig ålder. Det går inte att kompensera det sen i efterhand. Om man inte har lärt sig att läsa bra när man är, say, går i fjärde femte klass, då är det, de flesta kommer aldrig kunna göra det då.
0: Är det något eh, område som Sverige liksom går... Mer dåligt åt än något annat så att säga, alltså av läsförståelsen eller matematiken? Eller...
1: Ja, man kan säga att i den den, kunskapssyn, den konstruktivistiska kunskapssynen som vi har gör ju att ämnen som till exempel naturkunskap, där kan det bli hur dåligt som helst. I matematik, speciellt så att säga på lägre nivåer, de testerna som görs i årskurs 4, så blir det inte riktigt så dåligt för att man förstår liksom att man måste lära sig addition, subtraktion, eh, multiplikation och division och sådär. Men sen ju längre upp i åldrarna det kommer desto mer eftersläpning blir det. Och framförallt blir det eftersläpning då för, för de svaga, svaga eleverna. Men däremot naturkunskap. När vi inte har läroplaner som, ta, som talar om att det gör tydligt vad det är, vad det innebär att läsa biologi till exempel i årskurs 5. Vad är det man ska? Vad är det för stoff man ska lära sig och på vilken nivå ska man lära sig det här stoppet? Det finns heller inga regler eller det finns liksom inga godkännande godkänn av läromedel utan det kan mycket väl vara så att i en skola har de ett fantastiskt bra läromedel en bra bok som, som och då kan det bli bra resultat där på en annan sitter de kanske med iPads och eh, eleverna ska själva försöka eh, på nätet läsa om fotosyntesen eller eller hur hur ett träd får näring eller vad det nu kan vara för någonting och det är klart att då, då blir det bara så att när vi tittar på resultaten så kommer det vara väldigt stora skillnader mellan olika skolor och sen är stor politiker och upprörda över att det är så men ni har ju själva ni politiker har ju själva riggat ett system som vi vet bara vi tittar på det kommer att leda just till det här resultatet gå hem och skapa ett bättre system istället för att stå och vara upprörda över det ni själva har skapat ni, ni borde stå vid skampålen istället
0: om man ska sätta Sverige i bara ett internationellt perspektiv. Vem ligger i toppen? Hur långt ner ligger Sverige? Vad, vad har vi runt omkring oss? Alltså så att man får en, en ytterligare en bild av, av vad vi är någonstans just nu.
1: Det är klart att allra bäst är de asiatiska länderna. En del av de tidigare östeuropeiska länderna, Tyskland, Polen och så vidare har skärpt sig. Eh, och det är stora divergenser att alltså vi... Det, det, det här problemen som, som finns i Sverige med att det är otydligt om man ska lära sig, den, slags, den här konstruktivismen, det är ju så att säga i nästan de flesta västländer har det här problemet. Latinska länderna är ett jättestort problem, i USA är det ett stort problem. Alltså att det här som har gjort att resultaten faller i Sverige under 2000-talet, det in, infördes i USA mellan 1965 och 1980 i nästan alla skolor. Vilket har lett av de här väldiga skillnaderna i USA mellan, mellan olika skolor och väldigt svaga resultat hos de som, som kommer från en fattig bakgrund med lågutbildade föräldrar. Och har ju gjort att amerikanska övermedelklass medelklass och, och familjer ägnar enorma resurser då åt att slussa in barnen i en skola. Som kanske man måste betala en privatskola, eller så flyttar man till ett område och betalar väldigt mycket för en bostad där. För att barnen ska få gå i en skola som de vet råkar vara bra. Och eh, det var ju precis så här det inte var i Sverige. Utan man kunde faktiskt bo i Rosengård. Och skolan var någorlunda okej. Okay. Nu är, är rådet att okej. Okay. Bor du ett ställe där skolorna är dåliga. Då ska du se till att välja en skola. Och sen så ska du bussas dit eller åka dit på egen hand. Det är ju liksom helt feltänkt. Har vi ett offentligt skolsystem- och ska även den sämsta skolan, någon skola kommer att vara sämst, men den ska vara hyggligt bra. Man kan inte säga till de föräldrarna att vilken otur du borde faktiskt ha valt en annan skola. utan Man kan inte bara använda exit som mekanism för att skolor ska bli bättre utan man måste också använda också att det är en skyldighet så att säga, av politiken och statens skyldighet att se till att även den sämsta skolan som existerar är så bra som möjligt.
0: Man, man undrar lite grann eh, vad, vad de här resultaten beror på. Du har varit inne på flera ämnen här. Men du publicerade nyligen en, en studie som heter Post-Truth-Schooling and Marketized Education Explaining the Decline in Swedish School Quality som du har skrivit tillsammans med Johan Wendström. Mm. Eh, I studien listar är en rad olika faktorer som kan förklara den sjunkande resultaten. Eh, du kan väl berätta själv lite grann om vad studien handlar om och, och vad det är som du pekar på. Jag vet att du har varit inne på några av de här bitarna redan. men Vi
1: säger att i grunden, det, det finns ju så många faktorer som diskuteras. Lärarna inte, behöver ha högre kompetens eller det var kommunaliseringen eller det att de vinstdrivande aktörerna som finns, det är de som förstör eller det är för lite pengar i skolsystemet för få lärare eller vad det nu kan vara för någonting. Vi säger att, ja det här är de här problemen finns, men i grunden, det finns liksom ett grundläggande problem allt upp och det är kunskapssynen, så alltså att man måste gå tillbaka och se, gör man rätt saker i skolan, vet man vad det är för någonting som man ska åstadkomma? Och det säger vi att det gör man inte för att man har en kunskapssyn som är väldigt subjektivistisk och konstruktivist. Man ska skapa kunskapen själv så att säga, utifrån sig själv och man ska utgå från sina egna intressen och sin egen bakgrund, sina egna erfarenheter och läraren ska i hög grad vara någon slags handledare som som är väldigt lätt han lever, leder eleven eller ställer upp och ger eleven råd om den så, om den så önskar. Och detta gör ju i praktiken att det, ett problem är då blir ju din klassbakgrund helt avgörande för var det hamnar. De flesta kommer, vad då egna intressen och egen bakgrund jag har. Så att var kommer då de här intressena ifrån? Jo det kommer ju från i hög grad den sociala bakgrund eller den sociala kontext som du, som du finns i. Skolan ska ju ha ett kompensatoriskt uppdrag- oavsett hur oprivilegierat du är där hemma- så ska skolan erbjuda någonting som gör att du förhoppningsvis- kan få med dig saker därifrån- så du kan bli göra dig själv fri från- från de här nackdelarna som du har hemifrån. Och eh, det gör den ju inte då utan- med konstruktivismen så har man-, gör man var en sin egen resa så kommer det väldigt stora skillnader- men det är också så att det är ineffektivt att du kan jobba väldigt hårt och komma väldigt, väldigt kort, kort bit på väg. Så det inte, finns ingen motsättning mellan att du har jobbat stenhårt i grundskolan och gymnasiet men sen i efterhand kan ganska så lite. Och, och då när samhället då vägrar tala om så att säga, vad det är du ska lära dig och då... Utan det, det ska du bygga själv. Om du då släpper in konkurrens och skolval och olika aktörer i det här som tävlar om checken som varje elev har då är risken stor att man tävlar i helt andra dimensioner än att lära sig mycket. Och det är det vi har fått och det ser vi ju. Om du går på en gymnasiemässa, det kanske ändrar sig lite men jag menar, mina barn bara några år sedan på en gymnasiemässa så handlar det i hög grad om att du kan ta körkort på vår skola, vi bjuder på en dator, vi har den finaste utsikten i, i Stockholm. Vi, det vi, vi, eh, hos oss har du bara lektioner på förmiddagen och, eller på eftermiddagen vilket gör att du kan ha ett halvtidsjobb i sidan av. Den typen av säljargument. Men däremot såg man ingen, vad jag kommer ihåg, som sålde sig i meningen att eh, här lär du dig så mycket så att du kommer att klara inträdesprovet på till Cambridge University eller vad det nu kan vara för någonting Vi har tre stycken som har börjat på den här amerikanska toppskolan så går det vår skola så, så står hela världen öppen för dig det, det är ingen som marknadsför sig på det sättet
0: Det är många som menar att skolreformen från 1994 i mm. grunden till den här kunskapssynen Det kanske är lite för drastiskt men vad, vad är det som förändras 94? För det första är
1: det så att det är en stegvis process så att redan så att säga i slutet på 40-talet så kommer de första utredningarna som förflyttar fokus från skolans bildningsuppdrag till att det ett socialt uppdrag och sen så någon slags frigörelseprojekt för den här unga individen och sen så kommer det i slag i slag så kommer de olika olika reformerna 94 års reform så är det här blommat ut totalt och då ska man säga att det är ingenting, det är bara en kopia av Sånt som låg i tiden och som genomfördes i andra länder tidigare. Så att i eh, Frankrike 1989 så den socialistiska eh, premiärministern Chauspin eh, gjorde en sån här tillsammans med Bourdieu och Derrida som var som var så ledde den här utredningen som gjorde att man införde den här typen av konstruktivistisk syn i Frankrike. Som man sen såg att så, det blev katastrofalt för resultaten. Frankrike hade ju antagligen världens mest välutbildade underklass om man kan få tala om det på så sätt men sen så gjorde det att de blev inte så välutbildade länge med de sociala problem som det ledde till. Sen kommer vi i Sverige då 94 med, med vår, vår eh, läroplan och då är det ju så att man, vad, vad är kunskapsmål och betyg det är någonting som förs ner på gräsrotsnivå, det ska man sitta och diskutera nere på respektive skola. Man ska liksom komma på vad det man ska läsa. Målen som man ska uppnå är, ja, det, När man läser dem så är det här ett mål för årskurs 6 eller är det ett mål för trebetygsnivån på universitetet i det här ämnet. Det kan man liksom inte riktigt veta. Och sen en väldigt fokus på det sociala Alltså skolan som en slags social process där man socialiserar snarare, snarare än att, att man lär sig saker som man behöver ha med sig. För att, för att dels kunna bidra till att bygga samhället som vuxen. Dels att överhuvudtaget klara sitt liv på ett bra sätt i det här komplexa samhället som vi har där ute. Så att det är nästan som kulturrevolutionen light som vår egen variant av det. Sen... Sen är det ju så här att eftersom det här är så det, det här ligger så långt ifrån vad alla intuitivt inser är rimligt från beprövad erfarenhet så blir det ju ändå så att det genomförs inte fullt ut. Om man hade genomfört det här fullt ut och verkligen till punkt och pricka fullt där så är naturligtvis resultaten fallit ännu mera. Men det, det är ju såna här saker som till exempel att lärare, blivande lärare, heter hette förr i tiden lågstadielärare, som som de som lär eleverna läsa så fanns det och finns tekniker för det som kallas för läsdidaktik. det var någonting som man tog bort så att lärare som skulle lära barn läsa hade inte läst läsdidaktik. och det är klart det var ju inget problem för barn, barn som hade akademiker föräldrar för de hade ju lärt sig hemma att läsa tillsammans med pappa men hade man inte det då lärde man sig aldrig att läsa egentligen och att lära sig läsa, det är inte samma sak som att man kan så att säga ljuda fram en text. Att, lä att läsa på riktigt, det är att läsa texten, omvandla den till tankar konceptuellt i huvudet som man sen så kan arbeta med. Det är en helt annan sak än att bara, bara läsa upp någonting. Det, 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 då har man inte nått hela vägen, utan det är som första steget. Och många stannar där. Och det är sista steget, att man verkligen förstår det man läser och kan använda det själv och bearbeta det i sitt eget huvud. Det kräver volym, det kräver liksom arbete, systematik och man måste jobba med det. Och det gör man bäst inom ramen för olika ämnen som är meningsfullt bygger på varandra. Och det bröt slog man också sönder. så att Det blev ämnesövergripande. Det var, man snuttifierade ämnena istället för att läsa. Som man tidigare gjort, att om man läser ämnet geografi så är det möjligt, lämpligt att göra det med en viss progression eller matematik eller fysik eller vilket ämne det var när man bröt sönder det här utan tyckte att att lära sig läsa eller kunna läsa är en slags generisk kompetens som man kan använda vilket material som helst för att lära sig läsa på. Då, är det då blir det inte meningsfullt och då kommer väldigt många inte att lära sig. Och andra som ändå blir bra på det beror ofta på att de lärde sig hemma istället, man lärde sig en massa hemma för man var från ett hem där det var självklart att man läste, där man läste tidningen på morgonen och där man lyssnade på så att säga samhällsprogram på, på, på tv och diskuterade dem och hörde då ett, ett avancerat språk som handlade om, om substantiella saker.
0: Varför gjorde man det här? Varför, man göra den här? Varför gör man den här ändringen?
1: Ja, dels är det ju någon slags romantisk syn på... Individen, att det, bakom det här finns det en rossiansk syn på individen att det egentligen så att säga, civil, det civilisatoriska, att eleven går i skolan, det är någon slags man tyglar och disciplinerar eleven och då förlorar den egentligen sin vilja och sin lust att lära sig och då kommer den, om vi inte tar den ifrån den utan den, den får göra sin egen bildningsresa så kommer den egentligen att lära sig mycket mer. Och naturligtvis kommer man kunna hitta exempel på, på sådana elevers en och, en och annan. Men generellt sett så kommer det inte att vara så. Utan, och framförallt om du inte har förebilder hemifrån så här, då tenderar du att släpa efter. Och det är också så att det drabbar pojkar mer än flickor. Så att i ett traditionellt skolsystem med traditionell pedagogik och tydliga ämnen och progression då är ju pojkar och flickor lika bra i, i alla sådana här system. Som, som detta så är det så att flickorna presterar bättre än pojkarna. Och det är helt enkelt för att det är mindre dåligt för dem i genomsnitt. Och, och det är helt enkelt, det finns inga belägg för att det skulle vara på det här sättet. Att, att eh, om man bara lämnar sig till sig själv så lär man sig lustfyllt mera. Det, det stämmer inte på, på gruppnivå. Eh, så det är det var helt enkelt en, fe en, en romantisk felsyn som, som inte var riktig och det är lätt, ganska lätt att förstå det här varför behöver vi överhuvudtaget ha obligatorisk skola? Jo, därför att som är lagstiftad, en skyldighet att gå i skolan men eh, det har vi ju just därför att det är inte alltid att lustfyllt att lära sig de här sakerna som behöver lära sig det finns ett tuggmotstånd att göra detta och då behöver den här systematiken, du behöver den här strukturen, och du behöver den här läraren. De flesta av oss kommer behöva den här läraren som, som har förväntningar och krav på oss. Och eh, kanske ha en glosprov och provräkningar och sånt där som man har haft i alla tider. Och framförallt, det, det kanske, det verkar inte vara så viktigt så att säga, under de allra första skolåren, men sen när den börjar närma sig med för pubertet och sådär, då, då blir det extra viktigt för då, då finns det mycket starkare tendens till att det sociala och hackordningen, att man kan hävda sig den sociala gruppen tar över och då behöver skolan skapa den här strukturen som gör att man åtminstone på lektionstid och läxläsning och sånt kommer ifrån detta och sen lär sig de här sakerna som man också behöver.
0: För i samband med att den här kunskapssynen förändras och det går över till eleven att eleven ska lära sig mer på egna så förändras ju även lärarens roll väldigt mycket. Ja. Ehm, vad, 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 kan du, vad kan du säga om, lära, om man ska gå in på läraryrket lite grann också som då, eh, det pratas ju om lärarbrist då. Mm. Kan det hänga ihop något med att rollen förändras?
1: Ja, alltså i grunden är det så att, eller tidigare har lärarrollen byggt mycket på att du kan dina saker, det som du ska förmedla. Det kan du bra. Så att en ämneskunnighet har varit viktigt. Det var ju någonting då som spelades ner, att det behövs nästan inte. Utan bara du är en lärare, i någon slags generisk kompetens också. Så att du kan mycket väl vara svensk lärare, men ändå nästan vara undervisa i matte också. Och där fick man 1-7 lärare och sådana saker. Eh, och att en lågstadielärare, det var inte det var inte en speciell kompetens att, att kunna var duktig på att just i det utbildningsstadiet kunna förmedla det som behövde förmedlas och då blev det ju när inte det blev viktigt, ja då är det klart att då var det mycket svårare att få människor som var akademiskt lagda och sen satt en ära och heder i att jag kan mina ämnen, jag älskar mina ämnen och de vill jag förmedla till eleverna det är klart att då fick du inte sådana personer i någon större utsträckning som valde läraryrket utan generellt sett så är det väldigt många med svaga gymnasiebetyg som sen så går lärarutbildningen och de kunde inte längre då om man är ämneslärare ha samma läsas om du var mattelärare tidigare så läste du matematik på universitetet på precis samma nivå som andra som skulle bli matematiker och sen gick du din lärarutbildning. Nu är det ju har det ju inte varit så utan nu läser du en enklare variant. Så att ämneskunnighet blir inte viktigt, plus att eh, om du bara ska vara handledare till eleven då, då är det ju inte den där auktoriteten som eleven nu och, och då, är det, då blir det ett socialt yrke snarare än ett kunskapsförmedlande yrke och då har det ändrat karaktär och det är som liksom uppenbart att generellt sett så, så tycker inte lika många duktiga personer att det är ett attraktivt yrke utan man utbildar väldigt många ifrån till hur många som behövs men ändå är det så att det Trots att man tar in så 10 000 på utbildningen varje år så det borde räcka mer än väl. Det borde bli ett läraröverskott men nästan, en fjärde, nästan 4 av 10 hoppar av utbildningen. Sen så slutar den 20 procent de första två åren och sen droppar de av. Plus att ett antal går i pension varje år så att trots den här väldigt stora intaget så är det allt färre som, som faktiskt har utbildning som, som undervisar. Jag bara om dagen, så, så var jag upp, 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 eller berättar man i, i, på många ställen i Norrland så finns det i princip inga legitimerade lärare och eh, du måste vara legitimerad lärare för att få sätta betyg. Så när har det blivit ett särskilt yrke att legitimerade lärare åker runt i Norrland och sätter betyg på elever som de överhuvudtaget inte känner. För de har betygsättat rätten och då har det gått. Då, då är det inte bra och... och eh, så det här är väldigt bråttom att ordna till för att eh, har du växt upp i en sån ort så, så chansen att du ska liksom få den utbildningsbas som gör att du kan ta det vidare är ju inte så stor utan många kommer inte komma någon vart för att samhället gav dem inte möjlighet att lära sig det som man behövde lära sig under semesterreceptiva tid i livet när man är så att 6 till 16 år gammal och då då fastnar man, då liksom, kommer man när man inte vidare och det är en skandal i sig.
0: Ni, ni är inne på det i en studie det här med butiksinflation eh, uh -huh. eh, som, 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 där friskolorna kanske haft eh, tagit täten tidigare. Vad kan du säga om det?
1: Alltså för det första är det så här att det finns inget politikerna har, liksom det politiken har det huvudsakliga ansvaret därför att det hade gått att designa ett betygssystem som, som inte går att ha inflation i. Men det gjorde man inte. Och eh, Sen har du liksom konkurrens på vissa lokala vissa städer eller vissa orter så är det många skolor som konkurrerar om eleverna. Och Det är klart att om du kan höja betyget lite och öka din attraktivitet så kommer det komma igång en inflationsprocess där. På någon annan ort så finns det bara den kommunala skolan och man känner inte till någonting utanför det. Man lever i sitt lokalsamhälle och där blir det kanske ingen inflation. Och samtidigt så har vi liksom att intaget till de attraktiva gymnasierna men framförallt sedan intaget till olika postgymnasiala utbildningar. Så vem får bli läkare, vem får bli jurist, vem får bli civilingenjör och så vidare det är ju första hand betygsintag som det handlar om. Så att det här är ju ska jag säga, helt fundamentalt att samhället ser till att det kan aldrig bli hundra exakt lika men gör allt som står i samhällsmakt makt att en viss prestation i Hedemora eh, och samma prestation i Stockholms innerstad ska mätas och bli så att säga, samma betyg. Men när det inte finns några garantier för det då kan man säga att då är unga människor lärt sig att det finns ingen rättvisa. Här i vuxenvärlden de, de har inte ens designat ett rättvist system trots att det är det systemet som avgör i stort sett min framtid och vad jag har möjlighet att bli. Och det är ju det är helt förbluffande. Sen finns det då nationella prov. Men för det första är nationella proven väldigt svåra att rätta. Det är frågor som inte är entydigt vad det rätta svaret är. Men det är heller inte så att man är skyldig att bry sig om resultaten. Inte ens på gruppnivå så att du kan ha så att säga, ett snitt C, det, det mittersta godkända betyget i klassen. Men du kan ändå sätta B i genomsnitt. Du behöver inte bry dig, du kan bara säga: Ja, men det här, ska inte, det här används inte på det sättet, och jag vet utifrån mina erfarenheter i klassen att de är bättre än vad de hade på de här nationella provet så jag sätter högre. Och det visar ju att. Lagstiftaren och lagstiftarens myndigheter är faktiskt, var inte intresserade av att skapa ett rättvist system. Man bryr sig inte om det. Och i grunden om man som på hur kan detta vara möjligt. Och jag tror att i grunden så, så, är, så är de som har designat systemet egentligen emot tanken på att kunskaper kan mätas överhuvudtaget. Och därför har man inte skapat ett system som. som där man mäter kunskaperna på ett rättvist sätt som blir lika som blir, så att säga, skapar likvärdighet. Men ändå, i sista ändan, så är det, det det måttet som ändå avgör vem som får bli läkare, vem som får bli jurist och så vidare. Och det är den ambivalens eller den paradox som ligger i det här. Att en ung människa ska behöva utsättas för den här paradoxen. Vad gör det med den personens syn på hur världen fungerar? Jag vågar nästan inte tänka på det. Det är väldigt obehagligt i förhållande till på min tid. Så, så jag, jag kommer ihåg att jag gick i en väldigt bra klass. naturvetenskaplig linje i Vi hade standardprov som detta på den tiden. Vi hade 4,4 i snitt i klassen. Det var ju betyg 1 till 5. Och då hade läraren rätt att sätta 4,4 i snittbetyg i matematik eller fysik eller vilket ämne det nu var. Och eh, vi Uppfattade den där betygen som rättvisa. Vi var heller inte rädda för att pråka med läraren om vi tyckte att det var handelshändelse dåliga frågor. Idag är det ingen som vågar göra det därför att läraren kan straffa dig hur det som helst. För det finns inget objektiv som du kan hänvisa till. Så du hamnar i att värdegrunden säger att du ska skapa toleranta och modiga elever. Istället så får du motsatsen. Du blir sådana som försöker läsa av vad makten tycker, det vill säga makten i det här fallet. Det är den betygsättande läraren som du är helt beroende av.
0: Och hur, 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 alltså, hur påverkas, om man tar ett nationalekonomiskt perspektiv, hur påverkas samhället på kort sikt och lång sikt av att studieresultaten ser ut på det här sättet?
1: Eh, två saker. Ett är ju att de länder, det är liksom ingen tillfällighet skulle jag säga att Västerlandet blev, så domi blev dominerande. Ekonomiskt, teknologiskt, geopolitiskt, militärt på gott och ont. Därför att vi var snammast med att införa en typ av systematisk undervisning. Som gjorde att vi lyfte befolkningen och sen, sen kunde driva de här sakerna. Och om vi inte får fram människor som kan så att säga, på ett bra sätt utveckla... Säkerheten i, i Forsmark kärnkraftverk eller ta hand om slutförvaringen på ett smart sätt eller utveckla nästa generation lastbilar eller vad det nu kan vara för någonting. Klart, då blir vi beroende av att köpa in de här tjänsterna utifrån. Det kommer kosta mycket pengar men vi kommer liksom inte styra vårt eget öde. Eh, om vi inte har ingenjörer att utveckla lastbilarna i, i Volvo, Volvo i Göteborg eller Scania eller Tälje så kommer det bara en stegvis process där de som är chefer för det här säger att okej, okay, det finns inte kompetensen här. Det finns många bra i Riga. Vi lägger till exempel eller Tallinn eller i Varsava, vad vet jag. Vi lägger nästa utvecklingsavdelning där. Och så går det så, så här långsamt och stegvis. Men det betyder inte att Sverige kommer att bli ett jättefattigt land utan mycket byggs ju ändå in i teknologin och sådär Men vi kommer inte själva vara de som... Den som designa det här. Det är precis som det är i Uländer idag som, som lyfter sig på basis av utländska investeringar. Det gör de ju inte på sina egna villkor, utan det gör de ju på de utländska bolagens villkor. Men om de hade haft en väldigt välutbildad befolkning under hundra år tidigare så hade de ju gjort det, byggt sina länder på sina egna villkor. Så att det, det, det är den ena saken som händer. Den andra är ju att du får väldigt stora, stor ohjälmighet. Att du får Precis som det har fått i USA att framförallt pojkar, 10-15 procent som kanske inte alls hänger med, väldigt, väldigt, har väldigt lite kunskaper. Och de kommer ju vara utan, och de utanför. Dels får de inte ett bra liv, de får inte vara med och bidra. Och sen kommer de ställa till väldigt mycket problem för alla andra. Och eh, det, så, så är no-go-zoner och sånt som man pratar om. Är det någonting som är viktigt för att undvika det så är det att kommer ifrån socialkonstruktivism. Jag skulle säga att i USA när det här införs, innan det här införs så kan man säga att den framförallt svarta befolkningen i USA närmar sig den vita majoritetsbefolkningen i kunskaper och också börjar bryta in och klara sig ganska bra. Sen kommer socialkonstruktivismen och då går det ut utförs. Då ökar skillnaderna och föräldrar måste vara om sig och kring sig för att själva jobba med sina barn, kanske till och med ha egna läx läxläsning, läxhjälp. Kanske då man har ännu mer pengar att gå i en privat skola som man betalar 25 000 dollar per år för, för att gå i. Och det säger sig självt att det är de som klarar av att göra detta, deras barn drar ifrån och så får den här stora diskrepansen. Och nu, jag menar att det, det är ju det vi ser hända framför våra egna ögon i Sverige. Och därför är det otroligt viktigt att väldigt, väldigt snabbt vända detta. Det är liksom nyckeln. Nyckeln är inte i att omfördela med skatter och bidrag. Nyckeln är att, vad säger, vad säger jag, att, att ge nästa uppväxande generation verktyg att göra något av sina liv oavsett föräldrabakgrund.
0: Och om du avslutningsvis skulle peka ut tre åtgärder till, till politiker kan vi säga då, för, för att förbättra resultaten över tid, vilka, vilka insatser skulle du välja? Då? Ja, den
1: absolut viktigaste, det man måste börja med, det är som konkreta läroplaner där man mycket tydligare säger att det finns ämnen. De läser man med progression. Man stipulerar så att säga på vilka nivåer de ska läsas. Se till att det utvecklas läromedel som, som stämmer med de här. Och sen så att man använder de här nationella prov som är ganska som är entydiga i hur man rättar dem. Då kommer så att säga, systemet att ställa om sig. Då kommer man jobba i den andan. Sen, och man måste börja där, man kan inte bara säga så här att vi måste kompetensutveckla lärarna. Det är ingen idé att kompetensutveckla lärarna om läroplanen säger att fel saker så att säga. Plus att det går inte att börja där eftersom det är ett projekt som tar decennier och vi har de lärare vi har. Sen med nya läroplaner, nya läromedel, nya mål och nytt innehåll då kommer så att säga, kraven på en, ny, en lärarutbildning som är anpassad till vad yrket faktiskt handlar om då kommer det att komma och då kommer det gå att ändra läroutbildningen också. Men det kommer aldrig gå att börja med att ändra lärarutbildningen. Det är inte möjligt för att man har inte makten över att ändra universitetet på det sättet. Så läroplanen är det viktigaste och innehållet. Och sen så en extern kontroll av resultaten på gruppnivå kan man säga. Och så kan man inte sätta högre genomsnittsbetyg än det. Nu har vi alltså så att. Nu har vi den nya betygssystemet som kom för några år sedan med betyg A till F. Det är A till E då i godkända nivåer. Första året här kommer så är det väldigt svårt att få A. Det krävs väldigt mycket. Nu vittnar man om att nu har hela det här systemet tappat sitt tankare. Nu glider det iväg mot högre betyg. Det vill säga den person som för två, tre år sedan slutade gymnasiet såg att jag kommer in på den här och den här utbildningen men... Jag behöver ett break på två år. Och sen så kommer den att söka på de gamla betygen. Men de kommer inte att fungera därför att sen dess har det blivit inflation. Så det kan ju två år skulja till som med samma prestation har mycket högre betyg än du. Och man undrar ju verkligen, vad, vad har vi för ansvariga skolpolitiker? Och vad har vi för ansvariga skolmyndigheter som tycker det är okej okay att, att, att vi har ett sånt här system? Så att, eh, det, Men åtgärdar vi det här så kommer... Alla anpassar sig till nya reglerna och tre, fyra år senare så, så kommer det att tugga på bra. Bra,
0: men eh, jag får tacka så mycket för att du varit med i podden och eh, mm. hoppas att du vill vara med igen i framtiden.
1: Absolut, tack så bra. Tack.
0: Tack.